0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Inbound Marketing Podcasts. Mein Name ist Daniel Knoten und in dieser Folge geht es um die drei Schritte, die du gehen solltest, bevor du eine neue Landingpage erstellst. Kurz vorweg, eine Landingpage ist eine Seite, bei der du von oben bis unten hin dein Angebot, by the way, nur ein einziges Angebot, Erklärst, vermarktest, verkaufst und eine klare Handlungsaufforderung gibst in Form von kaufe das jetzt, buche das jetzt, lade das jetzt runter, melde dich jetzt bei mir oder was auch immer deine Handlungsaufforderung ist. Ich will mich kurz vorweg dafür entschuldigen, dass es in dieser Podcast-Folge einige Passagen gibt, bei denen der Ton etwas zu laut ist. Das heißt, ein kleines Übersteuern drin ist. Mir ist das nachträglich erst aufgefallen, als ich den Sound dann gemischt habe. Aber keine Angst, du brauchst deine Lautsprecher nicht runterzudrehen. Es kann nur in den ein oder anderen Stellen etwas rauschen. Nummer 1. Bevor du deine Landingpage baust, sollte sein eine Keyword-Recherche. Eine Keyword-Recherche ist ein, oder ist der Prozess, dass du versuchst herauszufinden, was googelt der perfekte Kunde von dir eigentlich. Ähm, ja, was googelt der? Warum solltest du das machen? Der erste Zweck dahinter ist, dass du weißt, welche Themen du überhaupt auf deiner Landingpage ansprechen solltest. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du Schreiner bist zum Beispiel und du sagst, du willst für deine Dienstleistung... Maßmöbel anfertigen, eine Landingpage erstellen. Dann könntest du jetzt zum einen natürlich schauen, wie viele Leute suchen nach Möbel nach Maß. Dann wirst du aber in der Keyword-Recherche feststellen, dass eigentlich viel mehr Leute danach suchen, begehbarer Kleiderschrank fertigen lassen oder zum Beispiel auf Nummer zwei, was am zweithäufigsten gesucht wird, sind Keywords, die sich darum drehen, Schrank für Dachschräge anfertigen lassen. Und Jetzt könntest du natürlich sagen, du machst einmal eine Landingpage für begehbare Kleiderschränke und einmal für Schränke für die Dachschräge. Das macht aber in diesem speziellen Fall keinen Sinn. Also dieses Schreinerbeispiel ist ein tatsächliches Beispiel, was ich letzte Woche rausrecherchiert habe. Also jetzt könntest du sagen, du machst für jedes der Themen eine eigene Landingpage. Das würde gehen, macht aber keinen Sinn, weil die Suchvolumina, Volumen, wie auch immer für die einzelnen Themen zu klein ist, als dass es sich wirklich lohnt, den Aufwand zu betreiben, für jedes kleinste Thema eine eigene Landingpage zu erstellen. Weil es gibt nicht nur die Thema be begehbare Kleiderschränke oder Schrank für Dachschräge, sondern auch Maßregale, Bücherregale nach Maß, Tischplatten nach Maß. Also es gibt ja hunderte Möbel, die man nach Maß fertigen lassen könnte. Und da habe ich dann gesagt, wir machen eine Landingpage für das Thema Möbel nach Maß. Und machen eben auf diese Landingpage alle Möbel, die so gesucht werden. Und da haben wir eben festgestellt, begehbare Kleiderschrank Nummer 1, Nummer 2 ist Schrank für Dachschräge und der Rest wird dann deutlich weniger gesucht. Bedeutet, wir wussten jetzt durch die Keyword-Recherche, welche Beispiele wir auf der Landingpage bringen sollten. Also zeigen wir am besten begehbare Kleiderschränke, die der Schreiner in der Vergangenheit für Kunden gebaut hat. Und nicht, dass er irgendwann mal eine Maß-Schreibtischplatte gebaut hat. So viel also zum ersten Zweck der Keyword-Recherche, dass du einfach weißt, was du auf deiner Landingpage schreiben und zeigen solltest. Der zweite Zweck hinter der Keyword-Recherche ist, dass du weißt, über welche Werbeplattform du Werbung für diese Landingpage schalten solltest. Du wirst nämlich feststellen, wenn du heiße Keywords findest. Mit heißen Keywords meine ich jetzt zum Beispiel Keywords, die direkt darauf abzielen, dass jemand dich kaufen möchte oder deine Dienstleistung kaufen möchte. Wie zum Beispiel, wenn jemand schreibt, Schreiner Düsseldorf finden, zum Beispiel, dann sucht wahrscheinlich jemand einen Schreiner und nicht, wie man Schreiner wird in Düsseldorf. Dann weißt du, wenn du solche Keywords hast mit hohem Suchvolumen, darüber, also hohes Suchvolumen heißt 1000 Suchvolumen im Monat. Das können auch gerne kumulierte Suchvolumina sein heißt, wenn du jetzt Beispiel Schreiner, begehbarer Kleiderschrank und Schrank für Dachschräge, die haben zusammen so und so viel tausend und dann kommen noch kleinere Keywords dazu, die vielleicht nur wenige 100 im Monat haben, dann bekommen wir aber auch dafür das Thema Maßmöbel auch über weit über 1000 Suchanfragen pro Monat hin. Also, wenn du siehst, solche Keywords gibt es zu Hauf, also dass sie gesucht werden, weißt du, du solltest diese Landingpage unbedingt bei Google schalten, weil wenn dein idealer Kunde bereits danach sucht, aktiv, dann hat er jetzt die Scheuklappen offen und ist bereit, sich aktiv Angebote durchzulesen und eine Entscheidung zu treffen. Wenn du dagegen aber siehst, Menschen, die Themen, die ich anbiete, danach sucht keiner, dann weißt du, dass du eher auf Facebook oder LinkedIn oder Instagram Werbung schalten solltest, weil auf den Plattformen gibt es zwar mehr Menschen, die aktiv sind, die sind aber nicht unbedingt in der Phase, sich jetzt über Möbel nach Maß zu informieren. Du wirst aber für dich selber herausfinden, wenn du eine Keyword-Recherche machst, ob eben deine Zielgruppe aktiv bei Google sucht oder ob du eben das Interesse und die Nachfrage wecken musst, indem du aktiv auf Facebook zu deiner Zielgruppe gehst. Das ist nämlich auch der Riesenunterschied. Bei Google kommt die Zielgruppe zu dir und bei Facebook gehst du zur Zielgruppe. Und das ist halt ein kleiner Nachteil, weil du musst eben den Schritt schaffen, jemanden, der gerade am Durchscrollen ist, gar nicht auf der Suche ist nach dir, davon zu überzeugen, dass es jetzt die Zeit nimmt, sich mit dir zu beschäftigen. Also, wie gehst du jetzt praktisch vor, eine Keyword-Recherche zu machen? Gebe einfach mal bei Google das keyword Wort Keyword Planner ein, Planner mit Doppel-N, Keyword Planner ist das Stichwort, das du eingeben sollst und dann wirst du eine Seite von ads.google.com, also ads wird ads geschrieben.google.com finden, dafür brauchst du ein neues Konto, das heißt, selbst wenn du bereits ein Google Konto hast und du zum Beispiel Google Mail nutzt, brauchst du dennoch für Google Ads ein separates Konto. Also du musst dich da einmal durchklicken, so einen kleinen Prozess durchmachen, da, wird, da wirst du dann abgefragt, geben sie hier ihre Keywords ein, auf die sie werben wollen und äh, du solltest eine Anzeige texten, das kannst du einmal durchmachen und anschließend deine Kampagnen erstmal pausieren, damit du hier nicht auf ähm, ja, gut Glück irgendwo Werbung schalten lässt, aber du musst das leider einmal durchmachen, um diesen ja, Onboarding-Prozess von Google Ads Durchzumachen. Anschließend kannst du dann mit einem Google Ads Konto in den G Google Keyword Planer reingehen und dann einfach mal das erste Keyword eintippen, was dir so einfällt. Und du bekommst in dem Keyword Planer automatisch weitere Vorschläge von Keywords, die mit diesem Keyword, was du gerade eingegeben hast, verwandt sind. Und so kannst du dich eben von Keyword zu Keyword zu Keyword zu Keyword, zu Keyword hangeln und immer tiefer, immer mehr herausfinden, was Menschen eigentlich in deinem Umfeld in Google eintippen und darüber wird sich bei dir auch schon sehr schnell ein Bild im Kopf formen, damit du weißt, was eigentlich so aktiv nachgefragt wird bei Google. Okay, kommen wir zu Schritt Nummer zwei, den du machen solltest, bevor du eine Landingpage äh, veröffentlicht oder erstellst. Der zweite Punkt ist, dass du dir dein Copywriting, dass du dir darüber bewusst wirst Copywriting ist nichts anderes als das Verkaufstexten für deine Landingpage. Bedeutet, dass du dir bewusst darüber bist, welche Features hat dein Angebot, welche Benefits hat dein Angebot, welche Kundenerfolge kannst du zeigen, welche Einwände, Hürden oder falsche Glaubenssätze hat dein Zielkunde über dein Produkt bevor er sich damit überhaupt beschäftigt hat. Also zum Beispiel, wenn du Wasserfilter verkaufst, dann gibt es irgendwie Einwände in Form von ist zu teuer, es ist äh, totes Wasser, was dann rauskommt, das macht mich krank und so weiter. Also das sind alles so falsche Glaubenssätze, die du eben herausarbeiten solltest, damit du genau weißt, welche Einwände musst du behandeln, also musst du aktiv auf deiner Landingpage ansprechen, damit derjenige versteht, dass er hier auf deiner Landingpage etwas bekommt, was er wirklich haben möchte. Zum Copywriting gehört auch dazu, dass du dir überlegst, wie kannst du eine Produktdemo auf deiner Landingpage zeigen. Also Produktdemo könnte sein, wenn du ein Buch hast, dass du dir überlegst, wie könntest du eine Vorschau zu deinem Buch machen. Oder wenn du Schreiner Dienstleistung hast, kannst du Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Oder willst du zeigen, wie ein Maßmöbelstück in der Fabrik gefertigt wird. Wenn du... Coach, Trainer bist, kannst du einen Mitgliederbereich zeigen, kannst du vielleicht zeigen, wie du aktiv in einem Seminarraum mit deinen Leuten interagierst oder Zoom-Aufzeichnungen irgendwie zeigen, dass die Leute verstehen, was dein Produkt ist, das gehört auch zum Thema Copywriting dazu und natürlich, welche Testimonials kannst du zeigen, hast du irgendwelche Siegel, bist du von irgendwem oder irgendetwas ausgezeichnet worden, dass das einfach deine Expertise nochmal untermalt. Das würde ich dir empfehlen, auch auszuarbeiten, bevor du in deinen Landingpage Editor reingehst, weil du dann das Problem haben wirst, wenn du es nicht so machst, dass du, während du die Sektionen deiner Landingpage erstellst, wirst du dich fragen, hm, was sollte ich jetzt hier hinschreiben, damit das sinnvoll wird? Und damit das nicht passiert und du nicht so viel Zeit in deinem Page Builder oder Webseiten System, Webseiten Bildersystem, ich glaube, du weißt, was ich meine, verbringst, Solltest du dir einfach vorher bewusst sein, was willst du eigentlich kommunizieren und vielleicht auch schon, wie willst du es kommunizieren. Willst du es als Text formulieren, willst du es in Bildern zeigen, willst du es in Videos zeigen, willst du es irgendwie als Slideshow zeigen. Das sind alles erstmal so ganz kleine ähm, Konzepte aus der Vogelperspektive noch, die du dir schon zurechtlegen solltest. Im Fall von meinen Kunden, meine Kunden bekommen ein Worksheet mit insgesamt 20 Fragen, sind es aktuell, rund um das Thema, was ist dein Produkt, warum ist es gut, warum ist es besser als hier der Wettbewerb, ähm, was macht der Wettbewerb vielleicht besser als du, was schlechter und so weiter und äh, dieses Sheet, dafür nehmen sich meine Kunden 5 bis 8 Stunden, um sich darüber im Klaren zu werden, was macht ihr Produkt eigentlich so gut, weil du als, oder Andersrum, ich als Marketer kann nicht so tief reinschauen in die, in die Erfahrung meiner Kunden, als sie selber könnten. Und deswegen habe ich einfach ein so umfangreiches Worksheet entwickelt, damit mein Kunde selber eigentlich darauf kommt, wie man das Produkt vermarkten muss, also mit welchen Worten. So. Und wenn das klar ist, was oder welche Worte es braucht, um dein Produkt zu vermarkten, dann kann auch ich hergehen und die Worte so verpacken, dass sie eben auf der Landingpage wirken. Ich kann dir zu dem Worksheet vielleicht einen Quick-Tipp geben, den du vielleicht so noch nicht gemacht hast, wenn du dabei bist, auch dein Angebot auf einer Landingpage zu vermarkten dann mach doch mal folgendes, suche dir einfach mal deine Top 5 Mitbewerber raus und mit Top 5 meine ich nicht die größten Weltmarktführer, die auch das machen, was du machst, sondern wirklich Konkurrenten, die auch online aktiv sind und die im besten Fall auch in deinem Einzugsgebiet oder auch mit deiner Zielgruppe unterwegs sind. Also suche dir nicht die Wettbewerber raus, die zwar groß sind, aber nur irgendwie Messen, Vertrieb machen und irgendwie Kaltakquise, weil da gibt's nichts viel abzugucken, sondern such dir wirklich die Leute raus, die aktiv Werbung schalten, die vielleicht auch eine gut gestaltete Webseite haben, was dafür sprechen könnte, dass sie da in dem Bereich Online ähm, ja aktiv sind und da Geld für ausgeben, um professionell eben online gefunden zu werden. Und gehe dann einfach mal durch deine Top 5 Mitbewerber durch, durch die Webseiten und schreibe dir mal auf, welche Werbeaussagen treffen eigentlich welche Wettbewerber. Also der eine wirbt damit, dass er irgendein spezielles System hat. Der andere wirbt damit, dass er die kürzeste Reaktionszeit hat. Ein anderer wirbt damit, dass er so und so viele Mitarbeiter hat und damit eine besonders hohe Qualität zugesichert werden kann und so weiter und so fort. Du wirst schon selber merken, was eine Werbeaussage ist von deinen Wettbewerbern. Und mach dir da eine Liste und mach dir dann kleine Kreuzchen hinter die Aussagen von Mitbewerber 1 bis 5 und schau einfach mal, welcher Wettbewerber nutzt eigentlich welche Werbeaussage. Und so kommst du dann auch auf eine Schnittmenge und kannst sogar dann aus der Analyse rausfinden, mit welchen Werbeaussagen kannst du in den, ja, in den Markt reinstechen, sage ich mal, mit einer Werbeaussage, die kein anderer Wettbewerber nutzt. Stichwort USP. Es geht nämlich nicht nur darum, dass du auch damit wirbst, was andere, womit andere werben und schaust, dass du einfach ein Stück von dem Kuchen bekommst, sondern dass du eben weißt, wie kannst du strategisch clever mit besseren Aussagen im Kopf deines potenziellen Kundens als alleiniger dastehen, der eben Dinge einfach anders macht oder besser macht. Das war also Schritt 2, den du machen solltest. Schritt 2, nochmal kurz zusammengefasst, ist, dass du dir vorher, bevor du in deinen Landingpage-Baukasten reingehst, dir bewusst bist, was willst du eigentlich über dein Produkt aussagen. Und Schritt Nummer drei, den du machen solltest, ist, dass du dir ein Wireframe erstellst von deiner zukünftigen Landingpage. Was ist ein Wireframe? Ein Wireframe ist ein, stell es dir vor, ein weißes Blatt Papier, auf das du mit einem Stift einfach mit ein bisschen Text und vier Ecken markierst, hier ist ein Bild, hier wird später Text stehen, hier wird irgendwie ein Video sein, hier wird ein, eine Slideshow von Bildern sein, hier wird irgendwie eine Überschrift stehen und das einfach nur konzeptionell aufgescribbelt, wenn du so möchtest, auf einem Blatt Papier. Ich habe dafür immer DIN A3 Blätter genommen, früher und äh, mit Bleistift draufgemalt. Bleistift halt, hat halt den Vorteil, kannst ihn wegradieren, kannst du nochmal umschreiben. Es geht einfach darum, dass du dir, bevor du dich in die vielen Details von deinem Page-Bilder vergräbst, dass du einfach weißt, was willst du, in welcher Reihenfolge, in welchem Layout auf deiner Landingpage haben. Und im Idealfall betextest du auch schon mit Stichworten dein Wireframe, damit du einfach weißt, ob alles, was du ausgearbeitet hast, in deinem Copywriting, also Features, Benefits, Kundenerfolge und so weiter, alles, was wir gerade hatten. Dann siehst du nämlich auch in deinem Wireframe, auch wieder aus der Vogelperspektive, habe ich alles berücksichtigt, bekommt alles, was ich in meiner Recherchearbeit äh, herausgefunden habe, bekommt auch wirklich alles irgendwie Einfluss und macht das Ganze Sinn. Auch hier wieder ist der Zweck davon, dass du ein Wireframe machst, dass du dich nicht in deinem Page-Bilder verirrst, weil du kennst es vielleicht, man kann sich Stunden damit beschäftigen, welche Farbe nutze ich, welche Schriftart, wie fett soll die Schrift sein, ähm, nehme ich jetzt irgendwie ein Bild oder ein Video und wie funktioniert das eigentlich mit den Innenabständen, Außenabständen und da kann man schon sehr, sehr viel Zeit verlieren mit daddeln und herumexperimentieren. Und Damit das eben nicht passiert, musst du dir vorher im Klaren sein, wie deine Landingpage aussieht, bevor du anfängst sie tatsächlich umzusetzen. Mittlerweile mache ich meine Wireframes für mich und meine Kunden nicht mehr auf Stift und Papier, sondern ich nutze ein äh, Tool dafür, das nennt sich Sketch. Ist aber jetzt keine Empfehlung an dich, dass du jetzt auch dieses Programm nutzt. Das ist eigentlich nur was, um ja meine Arbeit professioneller zu machen, aber im Kern ist das genau das gleiche, wie wenn du das mit Stift und Papier aufmalst. Falls du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, wie ein Wireframe aussehen kann, dann habe ich ein Wireframe für dich hochgeladen, was du unter folgender URL findest. Klicke oder geh in deinen Browser unter wwwdaniel wireframe Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Da kannst du draufklicken auf den Link und dann bekommst du sofort eine ähm, PNG-Datei angezeigt und diese PNG-Datei ist ein Bild von einem Wireframe, das ich letzte Woche gebaut habe. Es ist tatsächlich das Wireframe von der Schreinerei, die ich eingangs äh, als Beispiel genommen habe. Und dieses Wireframe hat so wirklich Einfluss gehabt auf eine Landingpage, die in den wenigen oder die in den nächsten Tagen online gehen wird. Es gibt zu dem Wireframe, was du dann da siehst, zu diesem Wireframe gibt es auch noch eine zweite Variante, die ich allerdings nicht veröffentlichen kann, wo dann wirklich Text und echte Bilder eingefügt sind, damit einfach mein Kunde eine konkrete Story bekommt, was denn in dem Wireframe konkret später drin stehen wird. Aber diese Version, die du unten in den Show Shownotes sehen wirst oder unter wwwdaniel knodende slash Wireframe, diese Version dient dir schon mal als sehr guten Anhaltspunkt, dass du einfach verstehst, wie du aus der Vogelperspektive deine Landingpage planen kannst. So, das soll es gewesen sein für diese Folge... Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über deinen Abo zu diesem Podcast freuen und wenn du mir auch eine Bewertung hinterlassen könntest. Denn mein Podcast hier ist relativ frisch, relativ neu und muss erst eingesortiert werden von iTunes, Spotify und überall, wo dieser Podcast eben verfügbar ist und damit die Portale, die die Podcasts bereitstellen, wissen, dass dieser Podcast ein guter Podcast ist, brauche ich eben deine Unterstützung. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du mich abonnierst und eine Bewertung schreiben würdest. So viel soll es gewesen sein zu dieser Folge und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Dein Daniel.